0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa, o CEAP, a nossa casa de amor, para mais uma noite de estudos, e nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho, capítulo 12: Amai os vossos inimigos, e os itens hoje são os 7 e o 8 tem como título, se alguém vos bater na face direita, apresentar ele também a outra. Então vamos prestar bastante atenção, quem vai trazer o estudo hoje para a gente é a nossa companheira de trabalho, a Dália, quem vai fazer a sustentação no momento do passe é a Silvana, e nós vamos dar alguns avisos. Primeiro... É sobre os nossos estudos, nossos cursos que já iniciaram agora em janeiro. Então nós estamos com muitos horários. A gente esse ano está com o que é o espiritismo e as aulas são na é, na terça-feira a aula é na terça-feira às 19 horas. Então uma hora e meia de aula de 19 às 18h30 e, e quem dá esse estudo é você, né? É, e 30. De 19 às 20 e 30. Quem dá o estudo é a Dália e a Galhardo é a Dália. Então, estão todos convidados para o que é o Espiritismo. É um curso muito importante para quem está iniciando na doutrina e até para quem já está na doutrina. Porque, às vezes, a gente entra no livro dos Espíritos, entra no Evangelho, e muita coisa passa que é dado no curso do que é o Espiritismo. Então, se vocês quiserem saber melhor os horários, porque como são muitos horários, a gente pede que vocês entrem pelo nosso site www.centroespiritualtivopanfiro.com, tá certo, Marquinhos? Então, ali a gente tem todos os horários, as nossas atividades, fotos da nossa casa... É, a, a, os estudos a gente tem também no YouTube, as palestras, e a gente tem estudo manhã, tarde e noite, das, da, os livros da codificação. Nós temos o estudo de André Luiz, nós temos Dona Ivone Pereira, Leon Denis, então estão todos convidados a escolher um horário e virem estudar conosco. Nossa obra social também já retornou, então nós continuamos é, pedindo a ajuda de todos vocês que nos assistem pela internet, que nos prestigiam durante o ano, porque a gente está atendendo muitas famílias. Normalmente as famílias no começo do ano vinham em menos menor número, esse ano não. Primeiro dia foi mais tranquilo, mas semana passada já estava cheio. O que significa dizer que essa, essas, essas sementinhas que nós estamos plantando está caindo em, te, em terra fértil, terra boa, né? E a gente pede a colaboração de vocês, porque eles chegam aqui, eles tomam um café, depois eles almoçam a gente tem a casa sempre limpinha, então a gente precisa do produto de produtos de limpeza. Então, com o que vocês puderem ajudar, já faz uma diferença muito grande. Itens para cesta básica, que a gente fornece cesta básica para essas famílias durante o ano inteiro, a gente não para. A casa parou alguns dias no final do ano, teve um recesso pequenininho, mas as cestas básicas continuaram sendo entregues. É, eu vou pedir a vocês que, por favor, desliguem os celulares ou ponham em modo vibra. Se precisar atender o celular, pode lá fora atender, não tem problema nenhum. O grande problema é quando o celular toca é, aqui dentro do salão, porque tira a atenção de todo mundo, inclusive de quem está dando estudo. E aí... Às vezes a gente perde o, o fio da meada e para voltar é meio complicado. A gente tem também o atendimento fraterno, que acontece sempre depois do estudo. Se alguém de vocês tiver a necessidade de conversar com o nosso, nossos médios, é só depois do estudo continuar sentadinho nos seus lugares que a gente vai encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los melhor. Deixa eu ver aqui Só isso mesmo, só esses avisos Então a gente vai dar início ao nosso estudo E a gente sempre começa fazendo a leitura Do livro, nós estamos estudando o livro Caminho, Verdade e Vida é, Que tem como autor espiritual O Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier e hoje, a nossa lição é a lição de número 99, que tem como título Prometer. E nesse capítulo, que é da segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19, Emmanuel nos chama muito a atenção sobre promessas e sobre o que é verdadeiramente a liberdade. Esse livro, eu estava falando com a Silvana, esse livro é uma preciosidade. Esse livro é maravilhoso. Quem tiver oportunidade e puder comprar, é um livro de estudo muito bom. E esse versículo que Emmanuel nos traz diz assim, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Pedro, capítulo 2, versículo. Versículo, capítulo 2, versículo 19 Desculpem É indispensável Desconfiar de todas as promessas De facilidade sobre o mundo Jesus Que podia abrir os mais vastos horizontes Aos olhos assombrados da criatura Prometeu-lhe a cruz Sem a qual não poderia afastar-se da terra Para, para colocar-se ao seu encontro Em toda parte Existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas. Mas se são vítimas da ambição, Servos de, próprios inferi servos, de, servos de propósitos inferiores Escravos de terríveis enganos Como poderão realizar para os outros A liberdade ou a elevação de que se conservam distantes Não creias em salvadores que não demonstrem ações Que confirmem a salvação de si mesmos Deves saber que fostes criados para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não, acredite, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectivas consoladores, consoladoras por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser erguido. Vamos agora fechar os nossos olhos Elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior Jesus, querido irmão Aqui estamos mais uma vez Na tua casa Para estudar o teu Evangelho Te agradecemos, Senhor Por essa oportunidade de trabalho Nesta casa que nos acolhe com tanto amor Pedimos a esses espíritos que aqui se encontram desde tão cedo preparando esse ambiente para nos receber, que intuam a nossa companheira Dália no seu estudo e que esse estudo possa penetrar profundamente em nossos corações. Que seja assim, Senhor, em nome desses espíritos que dirigem a nossa casa, Altivo, Dr. Erma, Antônio de Aquino, e tantos outros amigos queridos Pedimos a eles A autorização Para darmos início Ao estudo da noite de hoje Em nome de Jesus Cristo E acima de tudo em nome de Deus Graças a Deus Eu vou fazer a leitura Do item 7 Para que a Dália possa dar início ao estudo aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, mas se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra, se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar a vossa túnica, entregai-lhe também a capa, e se alguém... Quer vos obrigar a dar mil passos com ele, dai ainda mais dois mil. Dai àquele que vos pede e não voltei às costas a quem vos quer pedir emprestado. Vou passar a palavra agora para a Dália, para que ela possa nos trazer o seu estudo.
1: Todos que aqui nos encontramos, amigos encarnados, amigos desencarnados, né? E os nossos amores que plano espiritual, que o tempo todo estão junto a nós, nos abraçando, que a gente possa sentir essa vibração, né? Eu estava aqui sentada e pedindo ajuda à nossa Neuzinha. A Neuzinha é uma muito querida para o nosso coração, que era do Leon Denis, e a nossa livraria leva o nome dela, porque ela era uma pessoa muito estudiosa. Então, em homenagem à Neuzinha, né, a livraria leva o nome dela. Então, que eles possam nos ajudar, o nosso altivo, né? Porque o tema de hoje ele é assim. É, semana passada, a gente veio falar de reconciliação com os, com os nossos inimigos. E o tema de hoje é se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. É um tema bem difícil, não é? Como é que a gente vai fazer isso? Se alguém me bate, eu dou outro lado. Aí a gente foi buscar... O maior exemplo a respeito dessa passagem do Evangelho, que está lá em Mateus, né? E a gente foi buscar essa passagem, mas a gente buscou em João, né? Que a gente vai trazer agora. Jesus perante Anás e Caifás. E conduziram-no, primeiramente, a Anás pois era sogro de Caifás, como sacerdote naquele ano. Então, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Respondeu-lhe Jesus, eu tenho falado abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se consagram e nada falei em oculto. Por que perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram e o que é que lhes falei. Eis que eles saberão o que eu disse. Havendo ele dito isto, um dos guardas que ali estavam, deu-lhe uma bofetada em Jesus, dizendo, é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal, mas... ou moralmente que nós tenhamos que revidar não é isso que Jesus vem nos dizer inclusive nessa passagem bíblica de João ele vem nos trazer a ideia da generosidade com o outro tem uma passagem no livro Jesus no Lá. A Mônica falou ali do livro de hoje e a gente que é estudioso da doutrina espírita ou que está é, dentro da doutrina querendo ter maiores conhecimentos para a nossa transformação, porque o que, que a doutrina espírita vem nos ensinar? A Mônica anunciou ali o curso do que é o espiritismo. O que, que o espiritismo vem me dizer? A primeira pergunta que eu tenho que me fazer é, quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu era e quem eu serei? Já que a gente quer estudar a doutrina espírita, existem algumas obras que a gente deve ter em nossa casa. Uma delas é o livro Jesus no Lar. Isso no livro Jesus no Lá, ele vem nos retratar bem claramente essa passagem da face. Então ele diz assim para nós, ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que fora rudemente tratado um companheiro que estava lá, porque é o culto do Lá, Jesus no Lá. E um companheiro veio trazer para Jesus a queixa. Ante as indagações fraternas do Senhor, esclareceu que for, fora rudimente tratado na via pública. Vários devedores por ele convidados a pagamento responderam com gratidão, ingratidão e grosseria. O Cristo narrou brevemente... O que é interessante que a gente também na doutrina espírita aprende? Sobre as parábolas de Jesus. Jesus normalmente trazia os ensinamentos morais através de parábolas, ele aproveitava a ocasião para nos trazer historinhas, como a gente conta para as crianças lá na evangelização, como a gente conta para os nossos filhos, para os nossos netos, como os nossos pais nos contaram. Se nós começarmos a pensar, a gente vai ver quanta história a gente tem para repassar que foram nos passadas pelos nossos pais, avós, né? Então Jesus diz assim: "Um grande explicador dos textos de Jó, amparado certa ocasião, amparando certa ocasião, um aprendiz, um aprendiz Henriqueeto, de frequentes vezes se lamuriava de maus tratos que recebia na praça pública. Saiu participando pacientemente, em companhia do discípulo pelas ruas de Jerusalém, implorando esmolas para determinados serviços do tempo. Então, o um grande né, estudioso das parábolas, da doutrina de Jó, ele veio, veio nos narrar isso, na fala do mestre Jesus. Então, ele vai nos contar o primeiro caso, a maioria dos transeuntes dava uma negada com indiferen indiferença. Mas numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a, gros a, a grosseria com asperezas e zombarias. Ele estava pedindo, pediu a esse homem que estava na esquina, esse homem é, fez pouco caso dele, né? O mestre tomou a aprendiz pela mão e ambos seguiram cuidadosamente esse transeunte. Não andaram muito tempo e viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta. Verificaram em breve que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. O segundo caso... Demandaram adiante quando foram defrontados com um cavaleiro que, endereçando-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. Eles estavam pedindo. A gente já pediu, como a Mônica pede, aí a gente pede, né? E a gente é mal visto, mal compreendido. E a gente julga aquela pessoa. Nossa, mas eu estou pedindo para a obra social. Eu estou pedindo para a igreja. Eu estou pedindo para o templo. E a pessoa me faz grosseria ou me olha com... olho. Desculpem. É que tem aqui uma pessoa muito querida, que há muito eu não a via... E agora eu olhei e eu vi que realmente era ela. Que bom vê-la. Isso é um, só um parênteses no nosso estudo. É muita alegria e muita emoção de ver. Então, quantas vezes a gente né, é assim criticado quando pede. Né? E eles estavam pedindo. E a gente fala assim, nossa, mas eu pedi a fulano. Será que o fulano não entendeu o que eu estava pedindo para a obra social? Aí a gente julga sem saber por que aquela pessoa agiu daquela maneira. E Jesus vem nos relatar algumas histórias. Né? Aí ele fala assim, na, na, terceira, na segunda história, demandando adiante, quando foram defrontados com o cavaleiro, que nem lhes endereçou um olhar. Endere Endereçou-lhes tão somente um olhar rancoroso e duro. O orientador e titulado acompanharam-lhe os passos e quando a estranha personagem alcançou o domicílio, que lhe era próprio, repararam que compacto grupo de pessoas chorosas o aguardavam. Se uniu em copioso pranto. O infeliz retinha no lar a filha morta. Aí a gente julga. E às vezes a gente revida. Se alguém te bater na face, se dá a face direito. O terceiro caso, ele diz para nós assim, prosseguiram esmolando na via pública, receberam fortes palavrões de um rapaz, depois eles foram seguir o rapaz, né? e meia hora depois, eles observaram que o mísero não passava de um louco. O quarto caso. Em seguida, ouviram atrevidas frases de um velho que lhe prometia prisão e pedradas. Souberam que o infortunado era simplesmente um negociante falido que se convertera de senhor em escravo. Ai, Jesus, vai, vai, vai complementando para nós. Como o dia declinasse, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou. Guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibiram expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos seguiu à frente era enfermo vulgar, o segundo guardava a morte em casa, o terceiro padecia de loucura e o quarto experimentava falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece na estrada muito mais escura e mais espinhosa do que a nossa. E é verdade. As pessoas que normalmente agridem, se você for segui-las, como está falando aqui, segui-las não é ao pé da letra. Se você for procurar saber o que está se passando com aquela pessoa, você vai ver que ela está doente, ou física, ou emocionalmente. Aí a gente quer revidar quando o outro nos ataca. O nosso primeiro impulso é revidar. A gente vê noticiários dramáticos de pessoas que quiseram revidar. A gente vê pessoas em cadeias por causa de determinado momento revidaram e estão presos o nosso primeiro impulso, porque a gente se sente com orgulho ferido. O momento que a gente deixa esse ego ao lado, a gente vai tentar compreender porque aquele está passando por aquela situação. E ele continua e diz assim, e complementando o ensinamento, terminou o Senhor. Quando encontramos os portadores da aflição, Tenhamos piedade e auxiliemos-nos na reconquista da paz íntima. Aí vem o Evangelho dizendo para nós assim: aprendestes o que foi dito, aprendestes o que foi dito. Ele está falando da lei mosaica. Aprendestes lá, lá nos 613 artigos. Né, que a lei mosaica tinham 613 artigos e um deles era esse olho por olho dente por dente você aprendeu lá aí veio jesus diz assim ó mas eu venho dizer a vocês né eu porém vos digo que não resistais ao mal que queiram fazer mas se alguém bater na face direita, apresentar lhe também a outra. Se alguém quer entrar em letígio contra vós, para tomar a vossa túnica. É interessante que essa túnica que ele está falando aqui, né, para os israelitas, a túnica era a principal peça que eles vestiam eles vestiam aquela a, a túnica para se apresentarem no templo de Salomão e na túnica deles era bordado ao nome das doze tribos Olha que Jesus fala aqui ó mas se alguém quer entrar com le, letígio contra vós para tomar a vossa túnica é aquilo que eu tenho demais importante. O que, que eu tenho de mais importante em determinados momentos? O que eu tenho de mais importante em determinado momento é a minha paz. Mas se alguém vier tomar a minha paz, o que é que eu faço? Entrego para ele também o quê? A minha capa. O que é a minha capa? A minha capa é o supérfluo. Eu dou o que tenho de melhor para ele, né? que é a minha túnica, que é a minha paz, e ainda o abraço com a minha capa. A gente muitas vezes não faz assim, não é? Muitas vezes a gente revida. Por isso que Gandhi falou, se você fizer olho por olho integralmente, daqui a pouco o mundo só vai ter cegos. É olho por olho, só vão ter cegos. E ele continua e diz assim... E se alguém quer vos obrigar a dar mil passos com ele... Dai mais dois mil. O dar mil passos com a Mônica... É uma obrigação minha. Mas Jesus falou assim... ó, oh, Não anda só com ela por obrigação... O que, que você faz anda mais dois mil porque os mil passos que você deu você está resgatando com ela o passado os dois mil você está começando com ela um caminho diferente diferenciado o um novo caminhar por isso que ele fala para nós aqui ó se a dali se alguém quer vos obrigar a dar mil passos, dai ainda mais dois mil. Lá o nosso tem um livro que é muito bom também, né? que é Sabedoria do Evangelho, e ele explica literalmente essa passagem bíblica. E o resumo dela é esse. Me pediu para caminhar mil? Vou caminhar. Vou me refazer dentro da lei com aquele companheiro com aquela situação, e agora eu tenho que fazer um caminhar diferente, vamos lá agora caminhar, aí é que começa os dois mil, uma nova vida, uma nova oportunidade, e ele continua e diz para nós assim, dai aquele que vos pede e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado, o que, que é isso? É o desapego. É o desapego total. Dai aquele que vos pede e não volteis as costas a quem vos quer pedir emprestado. Dai. Desapega. E aí vem o comentário de Kardec para nós. Ele vem dizendo assim. Os preceitos do mundo sobre o que se convencionar chamar ponto de honra. Lembra que a gente falou que em quantos, quantos casos dramáticos se encontram aí pela estrada fora por conta de quê? Dos pontos de honra. Isso é contra a minha honra eu vou honrar a minha família eu vou honrar meu nome aí você vai para o olho por olho que ponto de honra é essa qual é a honra que nós temos isso é para a gente refletir esse ponto de honra é o nosso orgulho a gente viu agora, a gente não vai falar de políticas nem nada, mas a gente viu o que é que aconteceu no nosso país por conta de ponto de honra. Quantas pessoas viraram grandes inimigos porque pensam diferente, ou porque seguem politicamente diferente, ou porque têm religiões diferentes. Por quê? Por conta do ponto de honra. E ele continua. Os preceitos do mundo sobre o que se conven convencionou chamar ponto de honra são responsáveis por essa suscetibilidade zombaria. Nascido do orgulho. Nascido do orgulho. Qual é a chaga da humanidade que a doutrina espírita fala para nós? É o orgulho. Por isso que Jesus fala assim, os simples herdarão o reino de Deus. Quando você se comparar a uma criança, quando ele fala na comparação da criança, ele está falando da pureza de coração. Quando você tem pureza de coração, o orgulho não tem lugar, porque você já tomou. Observe que a criança não tem orgulho. A criança não tem orgulho. Ela é espontânea, ela é natural. Nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Isso é um negócio tão sério, não é? Quando você é, tipo, caluniado, vamos dar um exemplo da calúnia. Você é caluniado, você se sente ofendido e você quer revidar. Tolo não é aquele que cala. Tolo é aquele que agride. Tolo não é o que cala, tolo é o que agride. Então a gente acha né, que uma injúria a gente tem que pagar da mesma moeda. Isso era lei de Moisés, que era olho por olho, dente por dente. Mas Jesus falou assim, olha, você aprendeu isso, né? mas essa lei não é a lei divina. Essa lei não é a lei natural. Eu agora vim trazer para vocês, eu não estou derrogando aquela lei, mas eu vim trazer para vocês uma nova lei, um, no, um novo entendimento. Por isso que ele para, né? Ele, por que me bates? Quando ele ofereceu a outra face, foi quando ele perguntou para ele, por que me bates? Onde foi que eu errei? Mas ele não revidou. Gandhi também, né? É, atribui-se a Mahatma Gandhi um da, uma das mais belas histórias que já tive a oportunidade de ouvir. Conta-se que em determinado dia, Gandhi andava pelas ruas da Índia, quando foi surpreendido por um guarda britânico, que sem nenhum motivo, proferiu um soco em seu rosto, levando-o ao chão. Gandhi se levantou, sem proferir uma única palavra de protesto, e prostou-se de pé diante do soldado, que, sem hesitar, proferiu um segundo soco em Gandhi, que, novamente, tombou o chão. Nesse momento, uma multidão começou a se aglomerar ao redor da confusão, formada por transeuntes que presenciaram o ato violento temendo o pior temendo o pior gandhi tenta acalmar o ímpeto de revolta da população eu ajo assim outra reflexão pra gente quando tem lá um determinado tumulto como é que eu ajo eu ajo olho por olho? Aí ele fala, temendo o pior, Gandhi tenta acalmar o ímpeto de revolta da população. O soldado impetioso, impetioso e irônico pergunta a Gandhi. Covarde, quem te ensinou a não reagir? Calmamente, Gandhi. Levanta o braço e aponta o dedo para o peito do soldado, lhe dizendo, foi esse homem preso à cruz, pendurada em teu peito. O que a doutrina espírita está me ensinando? Ela me ensina olho por olho, dente por dente? Vamos transferir essa cruz para a doutrina espírita. Quem me ensinou a não revidar? Eu aprendi lá com Jesus, quando ele estava sendo levado para o Calvário, quando o soldado o agrediu, ele não revidou. E aí veio Gandhi nos dar outro exemplo de não revidar. Né? O soldado, então, colocou a mão no crucifício, que carregava em seu pescoço e constrangido com a resposta de Gandhi, evadiu-se do local sem nada dizer. Mas não é assim mesmo? Quando uma pessoa vem nos agredir e a gente olha para a pessoa, não é o olhar de dar um tapa, porque às vezes a gente pode olhar e dar um tapa com o nosso olhar. Olhar de misericórdia, de amor, de generosidade e pensar assim, nossa, aquele meu irmão deve estar passando alguma dificuldade. Lembra das quatro histórias de Jesus um lá? Então isso é para gente refletir e refletir muito, porque às vezes eu dália, né? É eu ainda faço, né? porque ainda estou... Tô... Olha a desculpa da gente espírita. Ainda estou num planeta de provas e expiações. né? Mas a gente tem que se conhecer. Eu, às vezes, ainda revido. Depois eu fico até envergonhada. Eu falei, nossa, como é que eu consegui fazer aquilo? No dia desse, meu filho falou assim para mim assim, mãe, é, teve lá um caso, uma situação... E ele me deu uma aula, ele falou, Mãe, é, é isso que você fala nos teus estudos? Eu não tenho vergonha de dizer isso para vocês, não? Aí eu fui me analisar. Aí eu falei, nossa, filho, que vergonha, vou me esconder embaixo da mesa. Né? Porque às vezes a gente esquece de ser generoso. Às vezes a gente usa ainda olho por olho. Às vezes a gente ainda usa o nosso orgulho. A gente às vezes ainda briga pelo nosso ponto de honra. Nada disso vale a pena. Quando você cala, olha para a pessoa a pessoa que está te, te agredindo, você olha com um olhar de compaixão, de generosidade, de amor, a pessoa vai fazer igual soldado, ela vai ficar tão sem graça, mas tão sem graça, que você que se sente envergonhado, então, isso é o que O olho por olho, se alguém te bater na outra face, é a gente ter a generosidade com o outro. A nossa face é essa, ser generoso, ser amoroso, trocar o ódio pelo amor. É isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. E ele vai continuando aqui, Kardec fala para nós assim... É Nascido do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria. Isso é tão ruim, né? Quando eu li isso hoje, gente, eu falei, nossa, isso aqui é uma coisa bem séria para a gente pensar, né? Um golpe com o outro, o que parece perfeitamente justo para aquele em que o senso moral não se eleva acima das paixões. Lá no Evangelho, no capítulo, é, oi, oh, no capítulo 11, no item 8, ele vai falar assim para nós. Quem vai falar para nós é um, é um muito querido Lázaro. Ele fala assim, a lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Porque o sentimento por excelência... E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. E aí, quando, numa situação dessa, né, se alguém te pedir para bater, você oferece a outra, a gente aqui pode se, pode se colocar dentro da escala espírita do Livro dos Espíritos. A gente pode se colocar, porque ele está dizendo aqui para nós, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Olha o progresso de Gandhi, não vamos nem falar de Jesus. Estávamos falando de Gandhi porque a gente trouxe exemplo de Gandhi. Aí ele vai, vai continuar, Lázaro vai dizer assim. É, na sua origem, o homem só tem instintos mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos e pontos mais e o ponto mais delicado do sentimento o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas o sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações de todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade. A lei do amor Substitua a personalidade de Gandhi, quando ele não revidou com o um soldado. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Ela extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, indo além da sua humanidade, ama com amor generoso os seus irmãos em sofrimento. Lembra que a gente falou que normalmente e, o, e a lição de Jesus no lar, que normalmente aquele que agride ele está doente. Ele está doente. A pessoa que não está doente emocionalmente ou fisicamente ela não agride. Ela é amorosa. Olha como o nosso querido Chico era. Sempre tinha uma palavra generosa. A Madre Teresa de Calcutá. Por quê? Porque eles já eram criaturas sãs. Às vezes, quando a gente agride, a gente tem que se analisar. Por que eu fiz isso com o meu companheiro? Por que eu fiz isso com o meu filho, com o meu marido? Com quem... Quer que seja, a gente precisa fazer essa reflexão. Porque o Gandhi diz para nós, muito interessante a história do Gandhi, ele fala para nós que essa paz que ele conseguiu, ele começou a conquistá-la dentro do próprio lar, com a família. Porque observa, normalmente, aonde nós somos mais agressivos, dentro do nosso próprio lar. E Gandhi começou, ele diz para nós, que ele começou a trabalhar essa pacificação no lar, observando a família. E do lar, ele levou para fora. Aí ele vai falando para nós, é por isso que a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, de acordo com a época em que Moisés vivia. Mas Cristo veio dizer, de retribuir o mal com o bem. É fácil fazer isso? Se alguém te prejudica... Como é que você faz? Como é que a gente faz? A gente, às vezes, a gente até escuta as pessoas falarem assim, olha, fulano fez isso assim, assim comigo, tá? Eu não vou mais agir dentro, é, olho por olho, dente por dente, mas eu não quero vê-la mais junto a mim. Mas se eu a vir, eu vou atravessar a rua. Mas se ela estiver na reunião pública das 19 horas, não vou mais na reunião pública das 19, vou nas das 15 horas. É assim que a gente age? A lei mosaica dizia olho por olho, dente por dente, de acordo com a época de Moisés, porque aquele povo ainda era duro. Tinham que ter leis rígidas para ele. O cara ia lá na casa do Anselmo, pegava um boi dele, o que que é o Anselmo. O que, é que a lei diz? Ah, ele pegou um, você vai lá e pega dois. A lei de Jesus não. Ela não diz isso para nós. Mas Cristo veio retribuir o mal com o bem E disse mais Não resistais ao mal Que quereis vos fazer Se vos baterem em uma face Apresentai a outra Para o orgulhoso Essas palavras Parecem um ato de covardia Claro que é Como? O fulano fez isso comigo? E eu não vou reagir? Como fulano me caluniou e eu não vou reagir? Por quê? O orgulho ferido né, perante a sociedade, aquilo é o quê? É uma covardia. O cara me encarcerou. Eu saí do cárcere. Quando eu chego, estou fora do cárcere, eu vou movimentar, Terra e céu, para colocá-lo também dentro de um cárcere. Por quê? Porque está o meu orgulho ferido. Porque se eu não fizer isso, eu sou covarde. É tão bom a gente ser chamado de covarde. Alguma vez vocês, vocês já foram chamados de covardes? É muito melhor você ser agredido do que você agredir. Porque a lei vai cobrar. Pelo orgulho, essas palavras parecem um ato de covardia, pois ele não compreende que haja mais coragem no fato de suportar o um insulto de que vingasse dele. Lembra lá da semana passada, dos inimigos desencarnados, aí isso a gente pode correlacionar com o estudo da semana passada. Porque você quer se vingar de algo que foi feito, né? e a, o sangue não morre com o sangue, né? o que, é que vai acontecer? Você vai ter um inimigo do, no plano espiritual também um perseguidor, que são os inimigos desencarnados. E isso sempre acontece porque a visão não consegue ir além do presente. Porque a gente acha, ontem na aula teve uma, um companheiro que falou assim, nós não sabemos que nada disso é, existe, que tudo isso é, é, é mudável, que tudo isso... É efêmero, né? A gente não consegue ver que nós não somos o que estamos aqui. Nós hoje somos uma personalidade, mas nós somos a soma de várias personalidades. Hoje a minha personalidade é Dália, mas e quem foi a Dália na personalidade em vidas passadas? Então vai sendo sempre, sempre, uma soma. Porque se eu não tiver essa, pre... essa visão futura, que é o que o, espírito, o Espiritismo vem nos ensinar, que é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Quem sou eu? Quem fui eu? Quem serei eu? O que, que eu vim fazer aqui? A gente não faz essa pergunta normalmente a gente não faz. E às vezes a gente nem faz, até com medo de saber quem nós fomos. Porque quem seremos é o nosso caminhar de hoje. Deve-se, entretanto, tomar as palavras ao pé da letra? A gente deve tomar olho por olho, dente por dente? Aí a gente volta a lembrar de Gandhi. Se for olho por olho, daqui a pouco a população mundial vai ser toda cega. Porque todos nós temos alguma dificuldade. Eu vou cobrar ela, ela vai cobrar outra, e vai ser uma cadeia. Por isso que Gandhi fala, se isso acontecer, o mundo todo vai ser cego. Não, nem aquelas que dizem para arrancar o olho, se for motivo de escândalo, se forem obedecidas literalmente. Isso seria condenar toda a repressão, mesmo legal deixar o campo livre aos maus, tirando-lhe qualquer receio, se não se impedissem as suas agressões muito em breve, os bons seriam suas vítimas. No livro... Ah, eu acho que é ação e reação. Não estou me lembrando agora. É... Acho que é ação e re... É, eu acho que é ação e reação. Tem um caso muito interessante, né que é de um, um santo e um escorpião. E uma cobra. Né? Aí a cobra tá lá, no lugar dela, todo mundo que passava por lá, ela atacava, atacava, matava. Né? Aí esse santo passou por lá e ela tentou morder o santo. Aí o santo disse para ela assim, por que você faz isso? Por que você mata? Por que você fere as pessoas? Você não precisa fazer isso. A cobra... Ficou tão envergonhada, se recolheu. O que, é que ela fez? disse assim, vou mudar de vida. Aí ela vai para cidade, né? Porque ela ficava lá nos campos, né, O Carmen, lá dos campos de Portugal, ela ficava lá e ela resolveu ir para a cidade. Chegando na cidade, ela foi tão agredida, tão machucada, tão ferida, que ela voltou para os campos. Aí, esse santo, determinado momento, voltou a passar por lá. Aí, viu a cobra toda machucada, em depressão, sabe, triste, todo mundo agredindo, e ele falou, o que, que houve? Não, você falou que eu não deveria de agredir, de matar, de ferir. Olha o que eu fiz. Eu não fiz nada disso. Eu queria ser uma boa cobra. Aí foi para a cidade, fizeram isso comigo. E ele falou para ele: eu não falei, pra, eu falei para você não matar, mas eu não falei para você não se defender. Foi o que Jesus fez, não é? Quando Jesus falou assim: olha, e havendo dito isso, os guarda, os guarda um dos guardas que ali estava, deu uma bofetada em Jesus dizendo. É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus, se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? É o caso da cobra. Jesus agrediu? Não. Mas Jesus se defendeu com a palavra dele. Se fiz mal, diz-me o que eu fiz. Se não fiz, por que me agrides? O próprio instinto de conservação, que é a lei da natureza, diz que devemos entregar complacentemente o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Eu posso, sim, me defender quando eu sou atacado, mas não devo me vingar não devo ele fala não ele nem fala não devo jesus não proibiu a defesa mas condenou a vingança dizendo para oferecermos uma face quando a outra foi atingida ele quis dizer sobre uma outra forma que não se deve pagar o mal com o mal que o homem deve aceitar com humildade tudo que tende a diminuir o seu orgulho. Lembra que a gente falou lá do orgulho? A diminuir seu orgulho. E que, que é o mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça de, do que cometê-la. Ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que causar uma ruína aos outros é ao mesmo tempo a condenação do duelo que é apenas uma manifestação do orgulho. Aí ele continua e diz para nós, só a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal sem punição, pode dar forças para suportar pacientemente os golpes aplicados nos nossos interesses e no nosso amor próprio. E não é assim mesmo? Esta é a razão por que dizemos incessantemente, voltai os vossos olhares para a frente. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis machucados pelas coisas da terra. Realmente. Gandhi, o olhar dele era o quê? Era para o alto. Madre Teresa de Calcutá era para o alto. Chico Xavier era para o alto. Irmã Dulce era para o alto. Então que a gente possa né, entender esse ensinamento de olho por olho e dente por dente. Não é revidar não é se vingar, é ter indulgência, compaixão pelo outro. O outro pode ver que ele está doente. Quando ele agride, ele está doente. Eu me lembrei, quando eu fiz esse estudo, da minha mãe. Né? Minha, mãe não, minha mãe era uma pessoa muito... Estou falando isso porque está dentro do nosso estudo. Minha mãe era uma pessoa muito, muito saudável, né? antenadíssima, uma portuguesa que vocês tinham que ver. né? 85 anos, ela ficou doente. Para dizer, ela morava sozinha, fazia tudo sozinha, só tinha uma pessoa que uma vez por mês na casa dela, limpar a casa dela. Ela ficou doente. Ela era uma mulher muito ativa, o que, que eu percebi quando a minha mãe ficou doente? Ela começou a me agredir. A me agredir no falar. Sabe? Agir bruscamente. Porque ela estava desabafando a dor que ela estava sentindo. E eu dizia para ela, ainda digo hoje, você é uma guerreira. Porque pela doença que ela passou. Então você observa, como é que eu não tinha que ser indulgente com a minha mãe? Eu tinha que compreender que o estado normal dela não era aquele. Ela estava fazendo, era uma maneira, né? e ela estava fazendo com quem? Com a pessoa que ela mais amava. Que ela só tinha a mim mesmo. Então, que a gente possa ter essa compreensão com as pessoas que nos buscam com as pessoas que estão, muitas vezes nos agridem. A gente busque carinhosamente. Né? Observe uma pessoa dentro é, do, do meio de transporte. Né? Às vezes, nossa, que brutalidade. Por que será? O que será que está acontecendo? Será que ela está passando necessidade? Será que tem algum filho doente? Será que perdeu um familiar amado? Será que está desempregado? Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa sempre ter a oportunidade de estudar a doutrina espírita, como a nossa Mônica falou, né? os cursos da nossa casa, que são muito bons, certo? E que a gente possa, né? a Mônica vai trazer ali umas, uns bombons para vocês e que a gente possa visitar a nossa livraria.
0: Obrigada, Dália. Nós vamos passar agora para o segundo momento, é o momento do passe. Vou pedir aos médios, por favor, que se coloquem. Vamos fechar os nossos olhos agora. O momento é de cada um de vocês, vocês que também já saíram ali do, da sala do tratamento. Aqui o tratamento continua, então vamos fechar os olhos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amoroso, Médico dos Médicos, que nesse momento, Senhor, possamos receber os fluidos necessários para o nosso refazimento. Que nós possamos ser, Senhor, merecedores da cura que aqui viemos buscar, seja ela do corpo físico, do espírito, que nós possamos, Senhor, conforme o nosso merecimento, receber o que aqui nessa casa estamos buscando. Que seja em nome de Jesus, nosso médico maior, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que possamos dar início aos passos. Graças a Deus.
2: Que Deus abençoe nosso momento dos passos. Atenção 99. Prometer. Vamos começar analisando como estamos nessa relação com nossas promessas. Nossos projetos né, que fizemos e que ainda fazemos. E o cuidado que temos que ter. Existem muitas tentações, ilusões na matéria que abalam e acabam nos afastando do nosso propósito real, do nosso compromisso, do real projeto reencarnatório. Nos afastam, na maioria das vezes, daquilo que poderia nos levar ao progresso, do propósito principal da nossa encarnação. São distrações que, neste plano, ainda atraem, e como pode ser perigoso, certas escolhas essas promessas que nos atraem são de certa facilidade e felicidade, que não é real. E, na realidade, nos aproximam dos abismos, das ilusões e das dores. No alvo, aqui, nosso alvo é o progresso. E o caminho não pode ser outro, senão aquele que o Mestre Jesus nos mostrou, o caminho que leva ao Pai mas as ofertas, as facilidades, a felicidade ilusória nos convida, nos traz ao que ainda carregamos em nós mesmos, de mais inferior, o que nós mais temos de pior. né? São as nossas paixões que se afloram a cada chamamento. Nós passamos de encarnação em encarnação repetindo os mesmos equívocos, caindo nos mesmos aspectos nesse compromisso reencarnatório, compromisso que firmamos com a vontade de evoluir, mas que quando chegamos na prova real de passar pela vivência, repetimos os vícios, os nossos erros. Sabemos que estamos so, não estamos sozinhos, vivemos sobre os olhares e influências, não só de encarnados, muitas vezes do desen, dos desencarnados, né? E é como a gente tem que pensar, como a gente pode ser influenciado nessas ilusões, né? esses desencarnados que a gente traz muitos desafetos. Vamos tentar, né? levar nosso pensamento sempre seguindo com fé. A vontade é a nossa maior potência, é a pot maior potência da alma. Temos a promessa de seguir no caminho do bem. Então vamos pedir à espiritualidade amiga que nos envolva, que a gente possa seguir nesse caminho. Que assim
0: seja. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, te agradecemos a mais uma vez por termos atendido ao Teu chamado e aqui na Tua casa, Senhor, estudarmos o Teu Evangelho. Que essa paz que sentimos em nosso coração possa continuar em nós. Te pedimos, Senhor, continua nos amparando, amparando os dirigentes da nossa casa, os nossos trabalhadores, e a todos esses frequentadores da nossa casa de amor Leva-nos de volta, Senhor, aos nossos lares Em segurança Na hora do nosso repouso, Senhor Que possamos ser levados por nossos amigos espirituais Para nos fortalecermos Para darmos continuidade à tarefa que aqui viemos prestar Que seja, Senhor em nome de todos esses amigos espirituais que fazem parte da coluna que sustentam a nossa casa, em nome do amor de Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, pedimos, Senhor, autorização para darmos por encerrado os estudos do Teu Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus.